0: Ашьаду Аллаху иллях илля Аллаху, вахдзула Шарикаляху, вахдзу анна Бисмиллахи р-Rahmani rahim al я
1: уже начал свой рассказ о положительных качествах Хазрата Абу-Бакра «Да будет доволен им Аллах», и сегодня я продолжу эту тему. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, произнесла аят из Священного Курана. И те, которые ответили на зов Аллаха и посланника после того, как постигли их раны, для тех из них, которые творили добро и были богобоязнены, награда великая. Те, которым говорили люди, «Воистину, люди собрались против вас, бойтесь же их!» Но это только увеличило их вере, и они сказали, «Достаточно нам Аллаха, и как прекрасен этот покровитель!» Затем, обратившись к Урве, она сказала, «О сын моей сестры! В этом аяте речь идет о твоем отце Зубайре и Абу Бакре. В день битвы при Ухуде, когда неверные причинили боль посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и затем ушли, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опасался того, что они могут прийти обратно. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, кто будет преследовать противника, на его зов отозвали 70 его сподвижников. Среди них были Зубайр и Хазрат Абубакар. Перед отъездом Хазрат Абубакар громко объявил о том, что в следующем году, в эти же дни, произойдет битва при Бадре. В связи с этим, Мирза Башир Ахмат написал, «Они восприняли эту победу за честь и быстро отправились к себе на родину, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил осторожность и отправил вслед за ними только 70 человек, среди них были Хазрат абу и Хазрат Зубаир». Это повествование взято из хадиса в Бухари. Историки утверждают, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вслед за ними отряд во главе с Хазратом Али. Другие утверждают, что во главе отряда был Хазрат Садбин бин Абу-Ваказ. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал им задание узнать, намереваются ли они снова напасть на Медину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им, «Если они едут верхом на верблюдах, и их лошади свободны, значит они возвращаются в Меку, и у них нет намерения напасть на Медину». Если же они едут верхом на лошадях, значит, они имеют плохие намерения. При этом он настоятельно потребовал, чтобы ему сразу же сообщили, если враги направятся в Медину. Затем посланник Аллаха, мир умы и благословения Аллаха, со страстью сказал им, «Если курайшиты нападут на Медину, то, клянусь Аллахом, мы достойно ответим им». Одним словом, этот отряд вернулся с хорошей новостью о том, что курайшиты отправились обратно в Мекку. О нас бин Малик повествует. После смерти Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакр, обратившись к Хазрату Умару, сказал: давай посетим Уми Эмен, так же как мы посещали Посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Когда они вместе посетили Уми Эмен, она заплакала. Они спросили ее, почему она плачет. Затем они сказали. Решение Всевышнего Аллаха в отношении посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, всегда оказывается лучшим. Она ответила, «Я плачу из-за того, что со смертью его посланника, мир и благословения Аллаха да пребывают с ним, прекратится не с послания а откровения Всевышнего Аллаха». Услышав эти слова, они заплакали вместе с ней». Однажды посланник Аллаха, мир и мое благословения Аллаха, обратившись к людям, сказал, «О, люди! Всевышний Аллах не спаслал меня к вам, а вы сочли меня лжецом. И только Абу-Бакр принял меня как правдивого пророка и оказал мне физическую и материальную помощь. В связи с этим, Хазрат Абитаванный Реформатор сказал, «Посланник Аллаха, мир и мое благословения Аллаха, изрек, «Многие из вас отреклись от меня, однако Абу Бакар не видел во мне никакого изъяна». Во время заключения Худайбийского договора Абу Джандал пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который, согласно этому договору, вернул обратно Абу Джандала. В связи с этим Мирзабаши Рахмат написал, «Мусульмане были свидетелями этой сцены, и в религиозном негодовании их глаза наполнились яростью, но из уважения к посланнику Аллаха миру ему и мои благословения Аллаха, они молчали. Наконец, Хазрат Умар больше не смог этого вынести. Он пришел к посланнику Аллаха мир ему и благословения Аллаха и дрожащим голосом спросил, «Разве ты не правдив, о посланник Аллаха?». Посланник Аллаха мир ему и благословения Аллаха ответил, «Да, это так. Хазрат Умар спросил, «Разве мы не на истине, а наш враг не на лжи?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Да, действительно, это так». Хазрат Умар сказал, «Почему же тогда мы должны терпеть это унижение в вопросе нашей истинной религии?» Увидев это состояние, Хазрат Умара, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лаконично сказал, «Посмотри сюда, Умар». «Я – посланник Бога. Я понимаю волю Бога, и я не могу действовать против нее, но именно Он является моим помощником». Однако возмущение в настроении Хазрата Умара росло с каждым мгновением, и он сказал, «Разве ты не говорил, что мы будем совершать тавав, обход вокруг Кабы?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Да, действительно». «Я это сделал, но разве я сказал, что этот тавав будет именно в этом году?» Хазрат Умар сказал, «Нет, ты так не говорил». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тогда будь терпелив, с Божьей помощью ты действительно войдешь в Мекку и совершишь обход вокруг Кабы». Однако, пребывая в этом эмоциональном состоянии, Хазрат Умар не был удовлетворен этим и ушел. После этого он пришел к хазрату Абу-Бакру. В волнении он задал ему тот же вопрос, и хазрат Абу-Бакр ответил ему так же, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. При этом хазрат Абу-Бакр также посоветовал ему. «О, Умар, посмотри сюда! Держи себя в руках! Не допускай, чтобы твоя охватка на верфи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ослабла! Клянусь Богом! Этот человек, в руки которого мы вручили наши собственные жизни, правдив. Впоследствии Хазратума рассказывал, что он говорил так, подавшись эмоциям. По его словам, позже он почувствовал себя сильно раскаявшимся. Более того, чтобы смыть последствия этой слабости, как формы покаяния, он совершил много добрых дел в качестве искупления. Другими словами, он раздавал милостыню, постился, совершал дополнительные молитвы и даже освободил многих рабов, чтобы очиститься от этого порока слабостей. В связи с этим Хазрат Абитаван Реформатор сказал, Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к своим сподвижникам, сказал, «Я дал вам много повелений и иногда заметил возражения на ваших лицах, но я никогда не замечал этого на лице Абу-Бакра». Во время заключения Худайбийского договора Хазрат Умар был сильно обеспокоен. Он пришел к Хазрату Абу-Бакру и спросил его, «Разве Всевышний Аллах не обещал нам совершение обхода вокруг Кабы?» Хазрат абу Бакр ответил, «Да, обещал». Хазрат Умар снова спросил его, «Разве мы уже совершили его?» Хазрат абу Бакр спросил его, «О, Умар, когда Всевышний Аллах обещал нам, что мы совершим обход вокруг Кабы в этом году?» Хазрат Умар снова спросил, «Разве мы уже одержали победу?» Хазрат абу Бакр ответил, Всевышний Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, знают лучше, что подразумевается под этой победой. Однако Хазрат Умар, не удовлетворившись таким ответом, пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и спросил его, «Разве Всевышний Аллах не обещал нам, что мы совершим обход вокруг Кабы?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «Да, обещал». Хазрат Умар спросил, Разве мы уже совершили обход вокруг Абы? Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха ответил. Когда Всевышний Аллах сказал, что мы совершим обход вокруг Абы в этом году? Я тоже так думал, но Всевышний Аллах пока не определил этого срока. Хазрат Умар спросил. Что же тогда подразумевается под победой и помощью Всевышнего Аллаха? Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха ответил. Помощь Всевышнего Аллаха обязательно придет. Всевышний Аллах всегда выполняет свои обещания. То есть он получил от посланника Аллаха мир и благословение Аллаха такой же ответ, как от Хазрата Абу-Бакра. Здесь я привел в качестве примера два повествования. В первом повествовании Хазрат Умар сначала посетил посланника Аллаха мир и благословение Аллаха. Во втором повествовании сначала он посетил Хазрата Абу-Бакра. Абу Хурайра повествует. Однажды мусульманин и иудей поссорились между собой. Мусульманин сказал, «Клянусь Аллахом, который дал превосходство Мухаммаду над всем миром». Иудей сказал, «Клянусь Богом, который дал превосходство Моисею над всем миром». После этого мусульманин ударил иудея в лицо. Этот иудей пожаловался посланнику Аллаха, миру и благословению Аллаха, и посланник Аллаха, миру мой благословение Аллаха, сначала спросил мусульманина, ударил ли он этого иудея. После того, как он признался в содеяном, посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, сказал: Не ставьте меня выше Моисея. В комментариях к этому хадису написано, что человеком, ударившим Иудея, был Хазрат Абу -Бакр. Об этом повествуется в хадисах Бухари. В связи с этим Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, думал о религиозных чувствах других людей. Однажды, стоя перед Хазратом Абу-Бакром, один иудей сказал, «Клянусь Богом, который дал превосходство Моисею над всеми пророками». Услышав это, Хазрат Абу-Бакр ударил его». Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, узнал об этом, он отругал его. Посмотрите, ведь этот случай произошел во время правления мусульман. Этот иудей сказал о превосходстве Моисея таким тоном, что даже обладающий мягким сердцем Хазрат Абу Бакар ударил его. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, отругал его за то, что он так поступил. Он сказал... Это его вера, и он свободен говорить о ней. Хазрат Абу Бакар очень сильно любил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был самозабвенно любим им. Он самозабвенно любил его и во время его переселения, и во время его смерти. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, получил откровение. Когда придет помощь Аллаха и Победа, и ты увидишь, что люди входят в религию Аллаха толпами, то вославь Владыку своего, хвалой его, и проси у него прощения. Воистину он, принимающий покаяние. В этом откровении была тайная весть о его смерти. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, сказал, поистине, Аллах предоставил одному из своих рабов возможность выбора между миром дольним и тем, что есть у него, и этот раб выбрал то, что есть у Аллаха». Услышав это, все сподвижники обрадовались и стали произносить слова «Аллаху Акбар!». После этого Хазрат Абу Бакр зарыдал и сказал «О посланник Аллаха, мы готовы пожертвовать ради тебя, своих родителей и детей». Он был готов пожертвовать собой и своими родственниками ради посланника Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, так же, как мы приносим в жертву козу, когда болеют наши родственники». Сподвижники были сильно удивлены, увидев плачущего хазрата Абу-Бакру. Переглянувшись, они были удивлены, почему этот старик плачет, ведь Всевышний Аллах предоставил возможность своему рабу выбрать между миром дольним и тем, что есть у Всевышнего Аллаха, и он выбрал то, что есть у Аллаха. Под этим имелись в виду победы ислама. Этому удивился даже хазрат Умар. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заметил беспокойство хазрата Абу-Бакра, он сказал, «Я люблю Абу-Бакра, и если бы я выбрал себе друга, кроме Всевышнего Аллаха, я выбрал бы его. Тем не менее, в данный момент он тоже является моим другом. Я повелеваю закрыть все двери мечети, кроме двери Абу-Бакра». Эти его слова были признанием сильной любви Хазрата Абу-Бакра к нему. Из-за этой сильной любви Хазрат Абу-Бакр понял, что в этих аятах была весть о скорой смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Поэтому Хазрат Абу-Бакр сказал, «Пусть моя жизнь и жизнь моих родственников станут выкупом за твою жизнь». Хазрат Абу-Бакр проявил также самозабвенную любовь к посланнику Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха, после его смерти. В то время, когда они скрывались в пещере Саур, он не беспокоился о своей жизни, он беспокоился только за жизнь посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, поэтому Всевышний Аллах одарил его особым спокойствием. Все это произошло по причине его сильной любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Еще в одном месте Хазрат Абитаванн Реформатор сказал, «В хадисах повествуются о том, как однажды поссорились Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар. Хазрат Абу Бакр знал, что Хазрат Умар быстро впадет в гнев, и поэтому он посчитал, что будет лучше покинуть это место. Однако Хазрат Умар преградил ему путь и сказал, «Сначала ответь мне». Хазрат Абу -Бакр пытался уйти, но Хазрат Умар, удерживая его, порвал ему рубаху, но несмотря на это он пошел прямо к себе домой. Хазрат Умар подумал, что он пойдет к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и пожалуется ему, поэтому он пошел за ним. Однако Хазрат Абубакр скрылся с его глаз. Хазрат Умар пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но не нашел там Хазрат Абубакра. Почувствовав стыд, он признался посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в том, что он грубо поступил с Хазратом Абубакром, и что в этом была только его собственная вина. Кто-то сообщил Хазрату Абу Бакру, что Хазрат Умар жалуется на него, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат абу Бакар сразу же отправился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы высказать ему свою точку зрения. Однако, когда он пришел к нему, он увидел Хазрата Умара, который, признав свою ошибку, говорил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха о том, что он порвал его рубаху. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, на его лице появились признаки недовольства. И он сказал, «О, люди, что происходит с вами? Абу Бакар признал меня в то время, когда весь мир был против меня. Он помогал мне в каждом моем деле». Затем с печалью он сказал, «Почему вы не оставите в покое меня и Абу Бакра?» Хазрат Абу Бакр вошел туда, когда посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, говорил эти слова. В этом и заключается пример самозабвенной любви. Когда Хазрат Абу Бакр заметил печаль посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, присев у колена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, он сказал: "О Пророк, это была моя вина, а не Умара." Посмотрите, как он любил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Он не мог вытерпеть того, чтобы его возлюбленный испытал боль из-за их ссоры. Он также был не рад, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отчитывал Умара. Обычно люди радуются, когда их противники подвергаются ругательствам. Однако этот влюбленный человек не был рад тому, что из-за их ссоры его возлюбленный испытал печаль и поэтому он сам признался в своей вине и сказал, что Умар тут ни при чем, и что это его вина. Таким образом, он стал притеснителем, несмотря на то, что сам был притеснен. Он сделал это с такой целью, чтобы его возлюбленный не испытал печали. В такой ситуации истинно совершает такие деяния, которые радуют и приближают его ко Всевышнему Аллаху. Верующий не должен совершать таких деяний, которые могут разгневать Всевышнего Аллаха. Еще в одном месте Хазрат Абитаван Реформатор повествует... Однажды Хазрат Умар принес Тору и стал читать ее перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ничего не сказал ему, но по некоторым признакам на его лице было видно недовольство. Когда Хазрат Абу Бакр узнал об этом, он отругал Хазрат Умара и сказал ему Разве ты не видишь, что пророку мир и благословение Аллаха допривают с ним? Это не понравилось. После этого Хазрат Умар попросил прощения у посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха. Хазрат, обетованный реформатор, написал об этом развернутый комментарий в Тафсире Кабир. Если кому-то будет интересно, почему посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха до да выразил свое недовольство относительно чтения Торы, он может обратиться к комментарию в Тафсире Кабир, том шестой, Сура Аннур, Аят Третий. Далее Хазрат Абитаван Реформатор пишет. После смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, некоторые племена арабов отказались платить закат. И Хазрат Абу Бакар решил сражаться против них. Это была такая сложная ситуация, что даже такой человек, как Хазрат Умар, посоветовал ему поступить с этими людьми мягко. Хазрат Абу Бакар ответил ему, об этом я уже рассказывал раньше, «Сын Абу Кахафы не имеет никакого права отменять повеление посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Клянусь Аллахом, если эти люди откажутся платить закат даже в виде веревки, которой они стреножат своего верблюда и которой они платили во времена посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, я возьму у них даже эту веревку». Я не отстану от них, пока они не заплатят заката. Ничего страшного, если вы не сможете помочь мне в этом деле. Я буду один
2: противостоять им.
1: Сложились страшные обстоятельства. Великие сподвижники тоже советовали не начинать войну. Однако Хазрат Абу Бакар был готов пойти на любые трудности ради выполнения повеления посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Также сподвижники советовали ему не отправлять войско Усамы. Однако Хазрат Абубакр сказал, «Я не могу остановить то войско, которое решил отправить посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, даже если бы противники одержали победу над Мекой и бродячие собаки волочили трупы наших женщин по улицам». Джабир, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает. «Пророк, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал мне, «Если бы привезли имущество из Бахрейна, то я дал бы тебе три пригоршни того-то или того-то». Однако до самой кончины пророка, мир ему и благословение Аллаха, имущество из Бахрейна больше не привозили. А когда, наконец, привезли имущество из Бахрейна, Абу-Бакар повелел объявить, Кому посланник Аллаха, мир и мои благословение Аллаха, обещал что-то, или кому он был должен, пусть придет к нам. И я пришел к нему и сказал ему, «Поистине, пророк, мир и мое благословение Аллаха, сказал мне то-то и то-то, и он зачерпнул для меня горсть монет, я посчитал их, и оказалось, что там пятьсот монет». Тогда он сказал мне, «Возьми еще два раза, постолько же». Абу Саид Худри повествует, «Когда привезли имущество из Бахрейна, я услышал человека, который объявлял о том, что если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обещал что-то, пусть люди придут к хазрату Абу Бакру, и он передаст им это». Абу-Башир Мазни пришел к нему и сказал, «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, велел прийти к нему, когда имущество поступит ко мне. И тогда Хазрат абу Бакр передал мне три горсти монет. Я посчитал их, и там оказалось 1400 дирхемов. Однажды Хазрат абу Бакр, беседуя со своим сподвижником, попросил его подать ему воды». Когда он стал пить эту воду, он почувствовал, что в нее был подмешан мед. Он тут же перестал пить воду и спросил сподвижника, «Что это за вода?» Сподвижник ответил, «Это вода, перемешанная с медом». Хазрат Абу-Бакр стал мочь смотреть на эту воду, и через некоторое время из его глаз потекли слезы. Он стал сильно рыдать. Люди спросили его, «Почему вы рыдаете?» но он не прекращал рыдать. После того, как он прекратил рыдать, люди спросили его, «Почему он рыдал?» Хазрат Абубакр, вытерев слезы краем своей рубахи, ответил, «Я посетил посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, перед его смертью. Он что-то отталкивал от себя и говорил, «Прочь от меня!» Мне было не видно, что он отталкивал. Затем я спросил его, «Что ты отталкиваешь от себя? Я ничего не вижу». Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «В действительности я отталкивал от себя мирские богатства и удобства, которые говорили мне, «Ты уже спасен от этого, однако люди, которые придут после тебя, не будут спасены от этого». Затем Хазрат Абу-Бакр сказал, «Когда я почувствовал, что вода была смешана с медом, я был испуган тем, чтобы мирское богатство не охватило нас». После этого он продолжил рыдать. Вот таким был его страх перед гневом Всевышнего Аллаха. Такое состояние было видением посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Когда Халид бин Валид одержал победу над Ираком, он отправил Хазрату Абу-Бакру очень дорогую накидку. Хазрат Абу-Бакр не принял этого подарка и не передал его своим родственникам. Он подарил эту накидку Хазрату Хусейну. Эта тема, иншаллах, будет продолжена в следующую пятницу. Сегодня я совершу погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного по некоторым членам нашей общины. Первый покойный Самиула Сиял Вакилю Зарат из фонда Тахрики Джадид. Он умер в возрасте 84 лет. По милости Всевышнего Аллаха покойный был Муси. Ахмадьяд пришел в их семью посредством его отца Рахматулы Сияла. Его отец принял Ахмадьяд в 1938 году. В то время покойному было четыре года. Когда мать покойного узнала о принятии Ахмадията ее мужем, она ушла от него вместе со своим ребенком. Хазрат Второй Халиф Битаванова Мессии посоветовал ему вернуть ребенка через суд. Суд признал его опекунство и вернул ему его ребенка. Таким образом, он сам воспитал своего ребенка. Отец Самиулы Сахиба был убит во время смуты в Восточном Пинджабе. После убийства его отца, все его родственники уговаривали его оставить Ахмадият, но он не согласился с ними. В 1949 году он завершил среднюю школу. В 1955 году он получил степень бакалавра в колледже Талимул Ислам. Затем в 1956 году он получил степень магистра статистики в колледже Лахора. Покойный оставил двух сыновей. Один из них живет в канате, второй сын служит в фонде Тахрики-Джадид. В 1949 году он посвятил свою жизнь служению Исламу Ахмадьяту. Он прошел тестирование и интервью. Тесты были подготовлены самим Хазратом обетованным Реформатором. После этого он закончил колледж и получил степени бакалавра и магистра статистики. С 1953 года он стал служить общине. С 1960 по 1963 годы он служил в Сьерра-Леоне. В 1983 году хазрат IV халиф Абитаванова Мессии назначил его на должность руководителя отдела сельского хозяйства, торговли и промышленности. С 1988 по 1999 годы покойный служил на посту в Акилю Диван. С 1999 по 2012 год он снова был назначен на должность руководителя отдела сельского хозяйства, торговли и промышленности. Покойный прослужил общине 69 лет. Он также был членом многих комитетов общины. Покойный также служил на посту организатора молодежной организации общины и разных других отделов общины. Его супруга, Амтуль Хафиз Сиял, пишет, «Мы прожили вместе 64 года. Он был очень благородным и уповающим на Аллаха человеком. Он предпочитал выполнять повеление халифа времени и помогать другим людям в ущерб своему времени. Он с первых дней разъяснил мне, что я являюсь супругой человека, посвятившего себя делу служения религии». Он всегда помогал бедным людям и был гостеприимным человеком. Его сын Ивтихар Сиял пишет. Он с детства любил общину и был преданным ей. В 1947 году был убит его отец, и он остался один. Его мать тоже ушла от них. Родственники говорили ему, что если он покинет Ахмадьят, они оплатят его учебу, но он был уверен в истинности Ахмадьята и говорил им, что лучше умрет от голода, чем откажется от Ахмадьята. Он был всегда стойким в Ахмадьяте. Он всегда желал, чтобы его дети посвятили своей жизни служению Ахмадьяту. Он был очень рад, когда я посвятил свою жизнь служению религии. Об этом он с радостью сообщил Азрату четвертому халифу обетованного Мессии, когда был в Лондоне. Он всегда поклонялся Всевышнему Аллаху, когда подвергался трудностям и испытанию. Он молился с рыданиями. Я не видел, чтобы он пропускал молитву тагаджут. Он всегда оказывал помощь бедным людям по мере своих возможностей. После его смерти многие люди говорили мне, что они всегда приходили к сиял-сахибу, если им нужна была помощь. Он всегда ставил дела общины на первое место. Он всегда полагался на Аллаха в делах своих домочадцев. Его снаха пишет, «Он всегда учил нас быть преданным общине и институту Ахмадийского халифата». Он всегда был убежден в выполнении повеления Халифа Времени. По его словам, когда он впервые посетил Хазрата Второго Халифа Абитаванова Мессии, Черчиллю было восемьдесят лет. В то время Хазрат Второй Халифа Абитаванова Мессии сказал ему, «Если Черчилль способен служить премьер-министром восемьдесят лет, почему ты не можешь служить?» По его словам, из этого он сделал вывод, что мы, посвятившие свою жизнь служению религии, проживем до 80 лет. Одним словом, его соратник Чодри Хамедулла Сахиб тоже прожил до 80 лет. «Мой отец умер, когда я была еще маленькой. Он заменил мне любовь моего отца. Я всегда жила вместе с ним и в течение двух лет чувствовала его любовь. Он сильно любил институт Ахмадийского халифата и был гостеприимным человеком. Он поминал Всевышнего Аллаха и сидя, и стоя. Он был благодарен Всевышнему Аллаху даже за мелочи». Он хорошо воспитал моих детей. Он научил их переводу Священного Корана и книгам обетованного Мессии Мирму и всегда проверял их знания. Когда мои дети находились возле него, он всегда рассказывал им об Ахмадийском халифате. Он всегда был гостеприимен, даже если у нас в гостях был маленький ребенок. Заместитель Вакилю Зират Баасиль Сахиб пишет, «Покойный был сочувствующим человеком и сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он всегда настаивал с осторожностью расходовать небольшие финансовые средства общины. Как говорил обетованный мессия Мирму, «Я не переживаю, откуда придут средства для общины, я переживаю о том, откуда придут люди, которые будут заботиться о них». Если его посещал какой-нибудь служитель общины или человек, посвятивший себя делу служения общине, он всегда говорил им, что в служении общине есть благословение. И Бог дарует обильно тому, кто служит общине. Бог удовлетворит все его нужные. В связи с этим он всегда ставил себя в пример. Он говорил, «Посмотрите». Бог обильно наделил меня всем, и я обрел это благословение благодаря посвящению своей жизни, служению общения. Насрин Хай Сахиба пишет, «Покойный был важным членом нашей семьи. Мои родители очень уважали его. У него не было дочери, и когда мне исполнилось 8 лет, он стал моим опекуном. Я прожила в его доме до тех пор, пока не вышла замуж. Они относились ко мне, как к своей дочери, и выполняли все мои желания. Они дали мне хорошее образование и выдали замуж за миссионера». Махмуд Тагир, секретарь фонда Фазля Умар, пишет, «Покойно рассказывал мне, как Хазрат II Халиф Абитаванного Мессии отправил его учиться в магистратуру». Кто-то сказал Хазрату Абитаванному Реформатору, что, возможно, после окончания магистратуры я уйду работать в другое место. Хазрат Абитаванный Реформатор сказал, Род сиял, не может быть вероломным. Имран Бабур, руководитель Джайдад Тахрики-Джадид, пишет, «Я служил с ним в течение десяти лет. Он имел свое твердое мнение. Он был непоколебим в том, чтобы встречаться с государственными служащими ради дела общины. Он всегда проповедовал громким голосом, даже находясь в поезде, чтобы и другие слушали его. Лукман из первого Вакилюльмал пишет, «Покойный всегда отзывался на зов халифата. К этому он призывал и других». Когда Хузур объявлял о Новом годе фонда Тахрики Чадид, он всегда первым приходил к нам и давал обещания о своем новом финансовом пожертвовании. Шейх Харис из офиса Вакви Джадид пишет, «Когда я посвятил свою жизнь служению религии, он всегда давал мне наставления в каждом жизненном вопросе. Он относился ко мне с любовью и лаской. Он был мужественным в Аквизиндаги. Он был очень экономен со средствами общины». В 2015 году в Рабву приехал инженер Джавет Сахиб, глава Юнион-консульства Исламабада. Он встречался с разными руководителями общины и с ныне покойным тоже. В своей короткой встрече он проповедовал ему. Пусть Всевышний Аллах простит его и пусть он дарует его сыну возможность должным образом выполнять обязанности человека, посвятившего себя служению религии. Пусть Всевышний Аллах дарует его домочадцам прочную связь со Всевышним Аллахом. Следующая покойная Садика Бегим, жена Алей Амана, ныне покойного учителя фонда в Она умерла в возрасте 85 лет. Инна Лиляхива и Найляхи Сын покойной Абдул Хадид Арик, миссионер. Он служит в Гане преподавателем в Джами Ахмадия Гана. Покойная родилась в окрестности Кадьяна. Ее отец Абдурахман умер в молодом возрасте в 1944 году. Обетованный реформатор вызвал его супругу в Кадьян и взял ее под свою опеку. На вас амтуль Хафис выделил им жилье в своем доме. Миссионер пишет, «Таким образом, моя бабушка прослужила под руководством аматуль хафис бегим После раздела Индии моя бабушка вместе со своими детьми переселилась в Насирабад, Синд, где и выросли ее дети. Она была снахой с подвижника обетованного мессии Мирему, Хазрата Мия Аллах Дета. Она была супругой и матерью тех, кто посвятил свою жизнь служению религии. Она всегда была вместе со своим мужем в любых трудных обстоятельствах. В своей жизни она никогда ничего не требовала от него. Покойная обладала многими такими хорошими качествами, как смирение, аскетизм, гостеприимство, мягкость, довольство малым, сокрытие ошибок других людей, терпение и мужество. За всю свою жизнь она никому не жаловалась и не слушала сплетни. Она всегда любила и своих, и чужих людей. Она всегда совершала пятикратную молитву и молитву Тагаджуд. В последние дни своей жизни она не могла правильно совершать намаз и молилась со словами «О Аллах, дай мне возможность правильно совершать поклонение». Она оставила двух дочерей и трех сыновей. Как я уже говорил, один из ее сыновей служит миссионером в Африке. Он не смог приехать на ее похороны. Пусть Всевышний Аллах одарит их терпением и возможностью продолжить ее благие деяния. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. Аминь.
0: Алхамдулиллах, 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 Алхамдуллах, Анастаинуху, Анастахферуху. Ваномену ви, Ванатавакалу, Ваномену Омайядллаху, фалаху, диалог. وينهى عن الفاشين الله يذكركم الله أكبر.